0: Martedì, 17 novembre 2015, le 2 del pomeriggio. Dense, pesanti nuvole nere coprono Detroit, cariche di promesse minacciose. È una città disperata, di quartieri fatiscenti e industrie arrugginite. Una città che affoga nel nevischio, nella pioggia gelida e nei venti ghiacciati che spazzano la regione dei grandi laghi. Quella che un tempo era la capitale dell'industria dell'auto, adesso sembra un gigante che non è più in grado di rialzarsi. Nel giro di pochi decenni la popolazione è scesa da 2 milioni a 700 mila persone. Grattacieli vuoti e abbandonati nella sua downtown, case disabitate nelle zone residenziali e interi quartieri fagocitati dal declino. Le strade di questa giungla urbana di ferro e cemento sono dominate dalle gang. E' da disperati che tentano di soffocare le proprie miserie con le droghe e con l'alcol. Da poco meno di tre mesi, dal giorno del suo arresto, c'è una presenza disturbante nella mente degli abitanti della città. Un personaggio che sembra aver incarnato lo spirito decadente e spaventoso degli angoli più bui di Detroit. Una persona che si è macchiata di crimini tanto efferati e inspiegabilmente violenti da essersi insediato perennemente in un angolo della mente di tutti, Contarlo un tarlo, un ospite sgradito. L'inquietudine prima di dormire, la paranoia che ti fa guardare con sospetto gli sconosciuti per strada. Dal 22 agosto scorso sui giornali si fa ossessivamente il suo nome. Franklin Mills. Questa sera, ad addentrarsi fra le case desolate di Oku Dides e sui relitti arrugginiti di Zag Island, ci sono con me e Marco dei giocatori molto speciali, Alessandro e Fabio, da un podcast che ci piace moltissimo e che consigliamo caldamente a tutti, gli attori di ruolo. È un piacere avervi qui.
1: Grazie. Grazie mille, grazie ragazzi.
0: Benvenuti a Reveris Collective Roleplaying. Questa storia inizia il dipartimento di polizia del 10° distretto in Livernois Avenue. È un prefabricato basso, a un piano solo, fatiscente, che sonnecchia tristemente fra un parcheggio rivenditore di auto usate e un discount dei di fuori. Un uomo chiude il proprio ombrello e sale i pochi gradini per entrare nella stazione della polizia. Joshua, chi sei? Che aspetto hai?
1: Io ho un aspetto alto, longilineo, ben tenuto. Ho un cappotto mi cade a pennello, perfetto, sembra appena comprato, È sicuramente all'ultima moda, grigio fumo, fumo di Londra, sotto un doppio petto, giacca, cravatta scura, un paio di occhialini che sono quasi invisibili, calcati bene davanti agli occhi, capelli ottimamente curati, sorriso smagliante, tiro fuori una sigaretta dal mio soprabito, la accendo. Mi guardo intorno, la butto per terra direttamente, la spengo e la pesto col piede. La telecamera inquadra la parte della scarpa. È una scarpa lucida, nera, però con sotto una sorta di carro armato per poter viaggiare anche in strade che siano o innevate o dove credo che starò per andare. Per cui qualcosa che sia accidentato. Mi sistemo i capelli scrollo ancora l'ombrello lo metto nel porto ombrelli all'esterno della stazione di polizia mi guardo ancora intorno prendo il fazzoletto mi pulisco la mano e apro la porta
0: all'interno della stazione di polizia c'è un piantone e ti guardi all'ingresso e ti saluta con un cenno del capo procuratore Cazza sala riunioni numero uno ti fa un cenno
1: grazie mille ricambio il cenno sistemo il cappotto lo allaccio e mi dirigo lì
0: Poco fuori dalla sala di riunione, che trovi facilmente c'è una donna impegnata a litigare con la macchinetta del caffè che non sembra essere in grado di fornire niente di diverso da una poltiglia imbevibile. Caitlin, tu chi sei?
2: Io ho dei capelli legati da una treccia bionda, degli occhiali con una montatura molto spessa e nera, un paio di pantaloni palazzo beige che cadono su dei mocassini bassi sono sempre molto pratica nel mio modo di vestire ho un cappotto che tengo però sul braccio destro mentre cerco di scuotere in qualche modo questa macchinetta che non vuole funzionare in alcun modo cerco di premere più volte il pulsante eh, per farmi dare questo caffè che so essere tremendo ma eh, almeno mi farebbe stare un po' sveglia Eh, e continuo a premere senza riuscire a fare nulla. Ho una camicetta blu, scuro, di raso. E una giacca, sempre dello stesso colore beige dei pantaloni palazzo. E mi volto sbuffando. Niente, non ci si riesce a ottenere nemmeno un caffè.
1: Aspetti, signorina, mi scusi. Lasci provare me. Mi avvicino, ti sorrido. Stringo la mano a pugno e gli tiro un bel cazzotto a metà della macchina. Ma
0: credete, fa un verso... Orribile, un gorgoglio. Il bicchiere di plastica che scende è già mezzo cartocciato È con un gorgogliare abbastanza disgustoso. Prende a colare la sua poltiglia e quella crema di latte schiumoso che a malapena si può definire latte.
1: In maniera molto elegante io prendo un fazzoletto bianco che avevo all'interno del cappotto, te lo porgo. Poi prendo la bevanda che c'era all'interno della macchinetta e ti porgo anche quella. Vede, con le buone maniere si ottiene sempre tutto
2: Beh, davvero buone maniere La ringrazio E prendo il caffè e inizio a sorseggiarlo Mentre mi sistemo gli occhiali con l'altra mano
1: Ti guardo negli occhi, come sono i tuoi occhi?
2: Ho gli occhi verdi, screziati di marrone Eh, Ho una puntina di di miele anche negli occhi E, E ricambio il sorriso, ricambio lo sguardo
1: mi mordo un attimo il labbro e poi il mio sguardo rimane un secondo su di te, ti squadro la testa a piedi e lentamente, sorridendo pacatamente, mi volto ed entro nella stanza.
2: Io osservo, osservo la scena, osservo come se ne va e ho già capito probabilmente chi è. Ho osservato semplicemente i suoi passi, allontanarsi.
0: Sì, Katrina, anche tu. Sì, non sai chi è quest'uomo, non l'hai mai visto prima, ma puoi facilmente indovinarlo E anche tu devi entrare, anche a te è stato detto di andare nella sala riunione numero uno
2: Esattamente, infatti è proprio il fatto che sia entrato lì che mi ha dato l'indizio principale Non è vestito sicuramente come un poliziotto, non sanno vestirsi e non hanno nemmeno il budget per comprarsi vestiti così costosi E, E poi è entrato esattamente nella stanza in cui devo entrare io quindi mi reinfilo il cappotto, giusto per darmi anche un tono, visto che anche lui aveva, rinfila- aveva infilato il suo e addirittura era abbottonato. Quindi mi infilo il cappotto e guardo un'ultima volta questa bevanda terrificante e la, la bevo di un sorso, butto via il bicchierino e mi dirigo anch'io di buon passo nella stanza.
0: La sala riunioni riunioni per larga parte è assolutamente anonima. Il pavimento è ricoperto da una spessa moquette grigia, chiazzata qua e là, mostra i segni del tempo e dell'utilizzo. C'è un lungo tavolo da conferenze, macchiato da, dai segni circolari di innumerevoli tazze di caffè che nessuno ha pulito. Ed è circondato da scomode sedie di plastica, qui vi siete già seduti in altre volte. Una lavagna di quelle di plastica bianca, dove poter prendere appunti o dove poter proiettare qualcosa. E il proiettore è appunto, è già acceso. Riuscite appena a distinguere l'immagine di un uomo, la fotografia di un uomo, oltre la luce al neon che illumina la sala riunione le tapparelle sono chiuse ma riuscite già a sentire il rumore leggero della pioggerella che è iniziata fuori l'intera stazione di polizia deve avere dei problemi di budget c'è una grossa chiazza umida nell'angolo opposto della stanza e in un angolo c'è un piccolo radiatore elettrico che ronza cercando in vano di combattere l'umido gelo di questa giornata di novembre ci sono già tre persone all'interno della sala riunione vicino alla porta? Appoggiata alla parete di schiena c'è cioè una donna. All'aria dura, scontrosa. 30, 40 anni. Magari dimostra anche qualcuno di più. Non riuscite bene a definirlo. Capelli scuri, lunghi fino alle spalle, raccolti in una coda di cavallo. Sta fumando. Anche se siamo al chiuso. E sta gettandolo a scendere piuttosto nervosamente in un bicchiere di plastica che ha preso al distributore dell'acqua, al boccione dell'acqua lì accanto. Mastica nervosamente una, g- una gomma. Fuma e mastica una gomma. Disgustoso. E c'è un uomo, seduto a un angolo del tavolo. Sembra... anche lui si sembra piuttosto nervoso. Aidan, tu chi sei? Sono un poliziotto. O almeno
3: lo ero fino a poco tempo fa. Adesso sono sospeso dal servizio. Sono un uomo abbastanza giovane. Non sono particolarmente bello o, o che altro. Sto perdendo anche un po' i capelli. Mi fa veramente molto freddo. Sono coperto da un grosso cappotto invernale di lana, sono imbacuccato in una sciarpa, una bella sciarpa fatta a mano, fatta a mano da Amy, mia moglie, e sono vestito bene, sì, ho il migliore completo che ho nell'armadio, ho una bellissima cravatta, anche quella scelta da mia moglie, e, e continua a farmi freddo, sono scosso da brividi, Cerco ogni tanto di scaldarmi le mani, sia sfregandole fra di loro che alitandoci sopra. Appaio in questo momento forse più vecchio di quello che sono in realtà. Guardo con una certa malcelata sopportazione la donna che fuma e che mastica la gomma, la detective Jenner. Anzi, in alcuni momenti ho cercato anche di... Accennare una piccola tossetta per farle intendere che la sua sigaretta mi dà noia, ma... In vano. Appena vedo entrare la signorina de Amr, mi raddrizzo sulla sedia dalla mia posizione un po' curva e le rivolgo un cenno del capo.
0: Non vi siete mai incontrati, ma anche tu sai che... Sì, immagino proprio di sì. Non vi siete mai incontrati fra di voi, ma. Tutti sapete perché siete qui e tutti potete facilmente indovinare chi è l'altro.
2: Io ricambio il saluto del capo con, con un sorriso, allargo un sorriso, mi guardo intorno, osservo anche la donna che, che è in piedi e accenno un buongiorno.
3: Buongiorno, lei è la dottoressa de Ambre, giusto?
2: Ah, sì, sono, sono proprio io. Lei è?
3: Io sono Aidan Kostrov. Ah, certo. Mi alzo con un certo sforzo e le tendo la mano per stringere la sua.
2: L'allungo, prendo la sua mano e eh, la stringo con un po' di forza.
0: Ci siamo tutti, allora. Bene, bene, sì, sì, ci siamo tutti, eh, finalmente, finalmente. Procuratore Katz, eh, Miss... Uh, Miss... Uh,
2: De Hammer
0: De Hammer, Cioè, Mr. De Hamra o Mrs. De
2: Hammer? Mrs. De Hammer
0: Mrs. De Hammer, Certo. Certamente. L'uomo che vi sta parlando è il terzo personaggio all'interno della stanza. Anche lui sta fumando. Ma questo è Aidan, un personaggio qui. Non vorreste dar fastidio. Lo conoscete tutti. 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 Tranne Haterlyn, voi due, sapete chi è. È il logotenente Pierce. È in piedi al capo del tavolo, indossa la sua divisa. Una cinquantina d'anni. Un vistoso riporto. Un ticcio sulla... Calvizia è abbondante L'aria stanca Disillusa posso scendere davanti a lui Sul tavolo delle riunioni Tra bocca Sta passando in rassegna Alcune carte Ogni tanto prende un sorso Da una tazza di caffè Che deve essere freddo da ore Ok ci siamo tutti Possiamo anche cominciare Ora Io Personalmente non sono Affatto d'accordo con tutto questo Mi sembra Mi sembra un vero circo Procuratore Senza offesa Ma mi sembra un circo Io non ho idea Di cosa Pensa di trovare Il caso È pronto? Mai visto un caso più chiuso di così?
1: Beh, ehm, Mr. Pierce, non è chiuso. Diciamo che c'è ancora una cosa che i cittadini di Detroit vorrebbero sapere. No? Dov'è quel ragazzo? Penso che tutti quanti abbiano bisogno di essere tranquilli, di sapere che almeno una vita piccola, importante, sia ancora viva da qualche parte. Magari è fuggito. Magari Mills avrà modo di ricordarsi qualcosa adesso. Mentre io parlo, rimango molto distante da qualsiasi cosa, oggetto. È quasi come se non volessi nemmeno camminare su quella moquette. Cerco di tenermi lontano dalle sedie non stringo la mano a nessuno. Mi tengo lontano dalla donna che sta fumando, mi tengo lontano da Pierce, mi tengo lontano dalle stesse pareti e sicuramente mi tengo lontano dal tavolo. Rimango praticamente come una piccola statuina di fianco al proiettore, con le mani in tasca, la testa bassa, aspettando il momento solo in cui potrò uscire da questa stanza. E in tutto questo però rimane un sorriso affabile Gentile e generoso nei confronti di tutti quelli presenti
0: sì questo probabilmente ha ragione speriamo che abbia ragione speriamo che il povero bambino sia ancora vivo solo che da me però sta soltanto facendo finta non l'ha persa davvero la memoria col bastardo
1: anche secondo me ed è per questo che oggi è una giornata così importante ed è per questo che io la legge si batte perché si arrivi fino in fondo alle indagini avete fatto un'indagine meravigliosa avete avuto grande tempestività anzi Ringrazio pubblicamente e lì accenno quasi esageratamente, quasi in maniera teatrale, ma molto discreta, di andare verso il terzo degli uomini che era seduto e ti porgo porgo la mano.
3: Mi giro a guardarti e la faccio per prenderla.
1: Ti prendo la tua mano, ti metto la mia sopra la tua a chiuderla. Sono molto orgoglioso che ci siano persone come lei al distretto. Fossero tutti così.
3: Grazie, procuratore. Grazie. È un onore, davvero.
1: È un onore per noi cittadini essere serviti da gente come voi. Continui così.
0: La Ostrof è quasi un eroe.
1: Lo è. Tolga pure il quasi.
0: Beh,
3: non tutti la pensano così, però...
0: Comunque, magari questa vostra piccola gitarella, sì, magari riuscirà a riportare, a fare chiarezza su qualche piccolo dettaglio. Magari sì, l'appunto l'agente Kostrofo riuscirà a ricordare qualche particolare in più che le permetterà a cazzo di rinchiudere quel bastardo a vita. Lo so, lo so, lo so, Mrs. De Hammer, lo so. La sua valutazione psicologica. Ma mi creda, il bastardo sta soltanto facendo finta.
2: Io mi tocco gli occhiali, li abbasso leggermente e dico, questo forse è meglio lasciarlo valutare a chi è competente in materia.
0: E questo io alzo le mani, certo. Ma deve andare in galera nel dire questo il logotenente ti guarda procuratore conta su di te
1: se le labbra dottoressa se avrà un secondo mi piacerebbe scambiare un paio di opinioni con lei prima di andare da Mills
2: molto volentieri e dicendo questo la mia mano va involontariamente a mettere a posto i pantaloni come se avessero una piega che non c'è
1: io guardo l'orologio cerco di rendermi conto di quanto manca ancora e quando ancora devo stare in questa stanza
0: il bastardo Mills sta soltanto facendo finta ricordatevi di quello che dico senza offesa dottoressa ma se c'è un caso per cui dovremmo ripristinare la pena di morte qui in Michigan è proprio quello lì Pierce sbuffa prende un sorso dal caffè comunque è tutto organizzato tutto pronto per la vostra passeggiata Mills sarà portato dal carcere alla scena del crimine numero 1 alle 3.30 ed è tutto vostro per tre ore Fate il vostro tour nella casa dei Bedford Lo portate a spasso Vedete se riuscite a cavargli qualcosa Di nuovo Da quella bocca Immagino Stessa cosa per la scena del crimine numero 2 su Zag Island Ma sono solo tre ore Per le sei e mezzo Mills dovrà tassativamente essere riportato in carcere dispiace cazzo ma questo è il meglio che sono riuscito a ottenere
1: Sarà sufficiente Speriamo che lo sia quantomeno
0: Sì non credo, io non credo che vorrete perdere troppo tempo eh la casa è stata esaminata a fondo, e i miei uomini, i detective, hanno fatto un ottimo lavoro. La nave è stata esaminata a fondo, non ci sono altri indizi da trovare. Il caso è chiuso, non perdete tempo. E a quanto mi pare di capire anche lei, Mrs. The Hammer, siamo più interessati alle reazioni umane, hm? al profilo, far parlare Mills. Hm?
2: Certamente. Infatti penso che la vera scena del crimine sia nella testa di Mills a questo punto sia quello che noi dobbiamo indagare certamente i vostri uomini hanno fatto un lavoro magistrale come ha detto il procuratore Pocanzi ma nella testa di Mills purtroppo i suoi uomini non riescono ancora ad entrare qui spero di poter entrare in gioco io
0: siamo tutti familiari con eh, con i dettagli del caso credo beh sì forse troppo Forse vi farebbe bene ricapitolare i fatti però. Le
1: spiace speggere
0: la luce per favore?
1: Sbuffo. Sicuramente. E spengo la luce.
3: Appena si fa buio nella stanza ho un brivido più vistoso degli altri. E mi agito un po' scompostamente sulla sedia.
0: C'è un volto che ti guarda dal proiettore. Con la luce spenta, adesso riuscite a vederlo appieno. È un volto che, appunto, forse conosci troppo bene. È la foto segnaletica di un uomo che avete visto decine di volte. Il volto è maciato e i capelli arruffati. Lo sguardo completamente vuoto, assente. Va bene, il faccione di Milse lo conosciamo tutti. Andiamo a guardare i fatti, eh? Andiamo a guardare i fatti. Pierce passa in rassegna dei fogli che ha davanti a sé. Sabato, 22 agosto 2015. 10.10, 10, 17 di Powell Street. Franklin Mills aggredisce per quote Colin Thomas, un ex collega nella residenza di Thomas. Vuole impadronirsi delle sue armi, ma Thomas le ha vendute in precedenza. Trova poco più che 100 dollari in contanti e ruba l'auto di Colin Thomas. Una Ford tour verde scuro del 1998, targa CHKPL8. Passa alla diapositiva successiva. Il rapporto che legge viene intervallato dalle foto dei personaggi e dei luoghi. Alle 11.01, alle 11.17, al 414 di Oakwood Street, Franklin Mills viene ripreso dalla telecamera di sorveglianza all'Hardware Convenience Store, mentre acquista nastro adesivo, corda, chiodi, coltelli, martelli e un piede di porco. A mezzogiorno, alle 3.30, al 514 di South Waring Street, Franklin Mills si introduce nell'abitazione della famiglia Bedford, attraverso una porta sul retro. William Bedford, 9 anni, e la vicina a Lynn Jalskowski, 55 anni, sono a casa. La Jalskowski viene occasionalmente pagata dai Bedford come babysitter. Franklin Mills uccide Lynn Jalskowski e tiene prigioniero William. Durante il pomeriggio Mills vandalizza la casa, strappa la carta da apparati, brucia i giocattoli di William Bedford e altri oggetti personali sul pavimento del salotto quindi Mills procede a tagliare le zampe al cane della famiglia zappi. 13.16-13.18 Colin Thomas è riuscito a liberarsi denuncia l'aggressione e il furto d'auto dalla polizia un mandato d'arresto viene emanato per Franklin Mills circa crediamo sia successo circa le 3.30 Ryan Bedford, 43 anni torna a casa dal suo impiego al negozio discount Target Franklin Mills lo sta aspettando e Bedford viene ucciso dopo prolungata tortura. 16.42. Franklin Mills costringe William Bedford a telefonare a una compagna di classe, Soraya Nadell, 9 anni, per invitarla a giocare. Alle 17.00 Soraya Nadell arriva a casa Bedford sulla sua bicicletta. Franklin Mills la soffoca all'interno di un armadio al piano superiore della casa. 17.52, Franklin Mills lascia William Bedford legato all'interno dell'armadio, presumibilmente in compagnia del cadavere di Soraya Nadel e si allontana a bordo dell'auto urbata. Viene visto da un vicino, Jerome Allen, che lo trova a sospetto. Allen bussa alla porta di Bedford, ma non ottiene risposta. Telefona quindi alla polizia, dando una descrizione di Franklin Mills e della vettura. Tra le 18.15 e le 18.30, Franklin Mills parcheggia l'auto all'esterno del St. Patrick Senior Center, al 58 di Farson Street dove Janice Bedford, 37 anni, lavora. La tira fuori dall'auto, la stordisce e la rapisce. Alle 18.43, l'agente di polizia Idan Kostroff arriva al 514 South Waring Street, in seguito alla chiamata del vicino Jerome Allen. Trova segni di violenza nella casa e chiama rinforzi, per poi prepararsi a entrare all'interno alla ricerca di sopravvissuti o eventuali criminali. Alle 18.50... Franklin Mills fa ritorno al 514 di South Waring Street e sopra fa Aidan Kostroff. Aidan, come ti senti in questo momento mentre il luogotenente rilegge il rapporto di quel giorno?
3: Provo tantissimo odio per quell'uomo, se si può definire tale. Provo paura per quello che ho vissuto. Provo pietà compassione per tutte le vittime che ha fatto soffrire, la povera bambina sono molto a disagio in questo momento anche solo aver rivisto la faccia di Mills così grande, proiettata nel buio mi ha ha colpito cerco di non darlo troppo a vedere ma sono sicuramente in una situazione difficile a volte anche quello cercando di farmi vedere il meno possibile mi tocco un lato della testa, dove ho ancora dei punti, sopra l'orecchio, mi fa ancora un ma- male, sì.
0: E mi fa freddo. Molto freddo. Il luogotenente Pierce riprende il suo rapporto. Mills prende ostaggio Hostrof e viaggia con i suoi prigionieri verso sud-ovest assieme a William e Janice Bedford. I testimoni li vedono passare da Sedford Street. Al 19.01 il detective Felicia Jenner e Clark Glover arrivano sulla scena del crimine. Dopo aver scoperto i corpi e constatato la scomparsa dell'agente Ostrov, viene emesso un mandato d'arresto statale per Franklin Mills. Pattuglie vengono mandate a sorvegliare la sua casa e il posto di lavoro e vengono organizzati posti di blocco per l'autobahn. Circa alle 20.13 il detective Felicia Jenner apprende da Colin Thomas che Mills aveva lavorato assieme a lui allo smantellamento di una nave a Zag Island. E alle 20.32 Felicia Jenner e Clark Glover si recano a Zag Island, dove trovano l'auto rubata parcheggiata al molo. Detective Jenner chiama rinforzi e i due salgono a bordo della nave. Potete vedere chi di voi dovesse osservarla, che nel buio della stanza la Detective Jenner tira fuori una piccola fiaschetta di metallo dalla tasca del suo e ne prende una rapida sorsata, anche lei sta tremando leggermente.
1: Scrollo la testa, penso poveri 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 questi agenti poveri e continua a scuotere la
2: testa io invece continuo a prendere appunti sul mio ipad mentre ho un volto abbastanza serio ma non mi sfugge nulla di quello che fanno i presenti quindi ogni tanto il mio sguardo va va al detective e alla detective quindi passo sempre in rassegna a tutti anche il procuratore per vedere quali siano le loro reazioni alle parole
1: le mie reazioni sono in realtà quasi nulle noti che mi dondolo sui piedi ogni tanto batto i tacchi delle scarpe costosissime l'una contro l'altra e poi sul pavimento e la sola cosa che voglio con gli occhi lo vedi è uscire da questa stanza è iniziare questa indagine essere lontano da qui per essere al centro dell'azione essere così fermo mi irrita. Non riesco quasi appunto a tenere ferme nemmeno le mani adesso. Sto giocarellando con uno zippo, molto bello, in metallo lucido, nero. Lo apro, lo chiudo, senza fare troppo rumore, mi rendo conto che l'ho chiuso troppo di scatto, le persone sono magari voltate, faccio un cenno con la mano, lo rimetto in tasca e continuo a giocarellarci all'interno sempre più nervoso.
0: Sono le 20.43, le 20.49... Clark Glover rimane ucciso a bordo della nave durante una sparatoria con Franklin Mills che si barrica nella sala motori quando Felicia Jenner riesce a entrare all'interno della sala motori trova Mills in stato catatonico assieme all'agente Idan Costruff, privo di coscienza e al corpo di Janice Bedford William Bedford non viene ritrovato alle 20.49 rinforzi, ambulanze e personale forense arrivano presso la nave a Zag Island Conclusioni, signori Nonostante la nostra approfondita ricerca forense, la testimonianza dell'agente Kostroff e l'intervento dell'unità cinofile, il corpo del piccolo William non è stato mai ritrovato. Il bimbo è presunto morto, affogato nel fiume nei livelli inferiori della barca o nascosto da qualche parte delle profondità dello scafo, dove la ruggine, il carbone e gli oli di scarto confondono l'olfatto dei cani. È una storia terribile. Questo lo sappiamo tutti. Il procuratore Cazzo, se vuole illustrare la casa, la scena del crimine numero uno che andrete a visitare.
1: Sì, grazie, Pierce. Mi faccio avanti, tiro fuori a fatica la mano sinistra e sulle diapositive successive faccio vedere un po' e brevemente quelli che sono gli ambienti della casa, il portico, dove Frank Mills eh, aveva forzato la porta e, con un piede di porco ed è riuscito così ad entrare, poi è anche il luogo dal quale alla fine se n'era ne andato. La seconda parte, come vedete, è il living room, quindi il salotto. Qua ci sono rimaste per lungo tempo tracce di sangue, finché la scientifica non le ha tolte. E qua Lynn è stata tramortita. Dopodiché è stata trascinata lungo il corridoio e sopra le scale, fino al primo piano superiore. Qua invece indico un'altra piccola parte, porzione di questo living room, che in realtà è schiacciata verso sinistra. Vedete qua invece c'è la piccola cucina dove Ryan Ryan Bedford è stato trovato nudo legato a una sedia. Eh, Vi risparmio ovviamente quello che è successo ai suoi piedi come ricordiamo erano rimasti inchiodati con chiodi molto grossi al pavimento. Detto questo c'è da questa parte e indico in un altro punto ancora verso il basso l'ingresso. Beh qui il signor Kostroff e qui alzo leggermente lo sguardo ti faccio un sorriso di intesa e molto caloroso anche
3: lo ricambio più timidamente
1: E dove voi signor Kostrof, siete stato aggredito e vi siete così difeso eroicamente come dovrebbe fare ogni poliziotto di questa città e dopodiché è dove in realtà è successo qualcosa forse al bambino forse l'hanno reso incosciente chi può dirlo dopodiché qua c'è il bagno e anche qui è stata brutalmente aggredita la babysitter e poi qua vedete e indico la terza parte dove Nadil, spero di pronunciarlo bene in realtà tossisco un attimo perché parlando di una bambina effettivamente (coughs) non pronunciare bene il suo nome mi dà fastidio e quasi mancare di rispetto con le mani legate dietro la schiena e con lastro adesivo sulla faccia è stata lasciata a soffocare rinchiusa nell'armadio al piano superiore probabilmente il piccolo William era anche lui nello stesso luogo bene ma ora clicco rapidamente con il pulsante per andare avanti nelle diapositive successive questa invece è la nave è la, la nave su cui lavorava che aveva aiutato a dismettere a Zug Island eh, beh, qui non ci sono molti depositivi come potete vedere eh, queste sono le scale ovviamente e dove il signor Glover è stato ucciso e qua invece la sala motori e poco altro
0: bene 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 bene, bene. grazie se figuri facete Kostroff il suo rapporto?
3: Sì, signore vado a leggerlo Arrivo con la pattuglia al 514 di South Waring Street alle 18.43, dopo la denuncia di un vicino che ha visto una persona non autorizzata attorno all'abitazione della famiglia Bedford e ha dato la descrizione di un'auto corrispondente a una Ford con Taur verde scuro del 1998, denunciata per scomparsa precedentemente in giornata. Non avendo visto alcun movimento nell'area circostante o sul vialetto, mi reco alla porta e busso, senza risposta. Percorso il lato destro dell'abitazione e affacciatomi alla finestra, noto segni di effrazione, vandalismo e una persona, successivamente identificata in Ryan Bedford, gravemente ferita. Legata a una sedia senza vestiti e coperta di sangue chiamati rinforzi e guadagnato l'accesso all'abitazione per controllare se il colpevole fosse ancora nei paraggi o se il ferito fosse ancora vivo non ho riscontrato battito cardiaco pareva essere deceduto a causa delle ferite sofferte messo in sicurezza al piano terra noto tracce di sangue verso il piano superiore e sento da questi lamenti come di minore mandato altro messaggio al centro emergenze per affrettare l'invio dei rinforzi procedo al primo piano tracce di sangue sulle scale indicano ulteriore violenza messo in sicurezza il primo piano scopro corpo di donna nella vasca da bagno successivamente identificata in Lynn Jaskolski dall'armadio nella camera dal letto principale sento gemiti e lamenti devo... sì aperto lo vi rinvengo il corpo della bambina poi identificata in Soraya Nadel e William Bedford. Vivo
1: mentre stai leggendo mi avvicino a te con un bicchiere d'acqua e te lo porgo.
3: Grazie. Allungo la mano per prenderlo e non bevo, però lo tengo, lo tengo stretto vicino come se mi riscaldasse quasi la mano.
1: Ti passo la mano sulla spalla, te la tengo lì per qualche istante, dopodiché rimango vicino a te di qualche passo discosto.
3: Grazie, procuratore. William Bedford, vivo, con le mani legate dietro la schiena. William Bedford è in stato di panico e lo aiuto a uscire fuori dall'armadio. Cercando di lasciare la scena del crimine, scendo le scale e vengo aggredito da Franklin Mills che mi lascia senza sensi colpendomi con un piede di porco. Risvegliatomi in buia sala motori, dopo tempo non identificato, ammanettato a un motore arrugginito, privato della pistola di servizio, assisto impotente all'omicidio di una donna, successivamente identificata in Genis Bedford, da parte di Franklin Mills. A causa delle ferite da me riportate, e del buio dell'ambiente mi è impossibile confermare che qualcun altro fosse presente sulle scene. Perdo e riacquisto i sensi svariate volte. Riprendo coscienza in ospedale. Appena ho finito di leggere, poso subito il foglio come allontanarmelo dalle mani. Mi sono tolto un peso enorme.
2: Io sono molto interessata. Sono molto interessata ai movimenti delle mani di Aidan, eh, tutto il tempo io ho ascoltato le sue parole, ho preso appunti, ma ho tenuto lo sguardo fisso proprio sulle sue mani, perché ho visto come ha preso il bicchiere, come se lo tenesse vicino, appunto come se lo confortasse. Sto facendo molto rapidamente una, un'analisi eh, psicologica di, di Aidan.
3: A un certo punto mi accorgo di avere ancora il bicchiere in mano e allora lo bevo per tranquillizzarmi.
0: Uh, miss, Mrs. The Hammer. Uh, a quanto capisco anche lei ha un suo rapporto preliminare su Mills?
2: Ah, sì, certamente, beh. Vi... vi eviterò nome, etnia, insomma, questo credo che sia chiaro a tutti. Uh, l'altezza lo conosciamo, insomma. Um, vado direttamente a. al al sodo eh, precedenti impieghi saldatore lavoratore occasionale edilizia insomma è cresciuto nel quartiere di Oakwood Heights a Detroit il padre Richard lascia presto la famiglia e Franklin cresce con la madre Marta e la sorella minore Lisa Mills soffriva di disturbi del comportamento e aveva poche amicizie era conosciuto come bambino problematico spesso coinvolto in risse e in due diverse occasioni è stato costretto a cambiare scuola Mills scappa di casa nel 1985 e svolge diversi lavori occasionali negli stati settentrionali. Occasionalmente finisce nei guai con la legge più che altro per infrazioni minori. Fra le altre cose è stato arrestato per aggressione, furto, furto d'auto, possesso di droghe e minacce. Nell'autunno del 1991 la madre di Franklin, Martha Mills, viene arrestata per l'omicidio della figlia, Lisa Mills la sorella di Frank. La bambina venne rinchiusa in un armadio al primo piano della loro abitazione, al 514 di South Waring Street, per il prolungato periodo, senza cibo o acqua, causandone la morte per estrema disidratazione. Dopo attenta valutazione psicologica, Martha Mills viene incarcerata nell'ospedale psichiatrico di Long Hill. Franklin Mills fa visita alla madre in una sola occasione, sei mesi dopo Marta Mills si toglie la vita. Nel corso degli anni Franklin Mills ha avuto lavori occasionali nell'edilizia, nell'industria siderurgica, nei cantieri navali. La sua area di residenza principale è il Michigan. È stato arrestato diverse volte per crimini minori e ha passato brevi intermittenti periodi in carcere. Sabato... 22 agosto 2015, Franklin Mills torna alla sua abitazione di infanzia al 514 di South Waring Street, dove perpetra diversi omicidi con tendenze sadiche ai danni della famiglia residente nella casa. Viene infine arrestato in una nave in smalentellamento a Zaga Island, dove viene rinvenuto in stato catatonico. Quando riprende piene facoltà, sostiene di non avere alcun ricordo degli eventi e di larga parte della sua vita. È stato sottoposto a profonda valutazione psichiatrica, ma appare incapace di riconoscere i suoi crimini o ogni possibile motivazione per le sue azioni. Le prove forensi, DNA, impronte digitali, tracce matiche, tessili, polvere da sparo impronte suggeriscono la colpevolezza di Franklin Mills per tutti i crimini che gli vengono attribuiti. Questo è quanto.
0: Grazie, dottoressa. A lei un bel soggetto quello che avete fra le mani.
2: Sicuramente un caso di studio, non c'è bisogno che sottolini credo come ci siano tante cose ricorrenti nella sua vita. Questo armadio, la bambina, insomma, credo che ci sarà molto da, da studiare su questo personaggio, sarebbe troppo facile pensare che sia semplicemente un matto.
0: Basta che questo non li escluda la galera. Mm. Dottoressa.
1: Quel figlio di puttana è già inchiodato.
0: Bendetto, procuratore. Bendetto.
1: Non gli escluderà niente. Appunto.
0: Le prove abbombano. È stato lui, non ci sono dubbi. Appunto. Procuratore Cazze, qualche osservazione finale? Qualche grande discorso?
1: No. Quelli li terrò per la stampa quando avremo finalmente chiuso il caso avremmo buttato questo stronzo dietro le sbarre e ci saremmo dimenticati della chiave e soprattutto avremmo trovato quel ragazzo ora signori l'unica cosa che ho da dire è alziamoci andiamo a fare il nostro lavoro e facciamolo bene una vita potrebbe dipendere da noi e se riusciamo a raggiungere questa vita la città di Detroit potrà sentirsi ancora più al sicuro domani potrà sapere che qui, in questo luogo, alla centrale di polizia ci sono persone che non lasciano un caso fino a quando non è veramente risolto fino alla fine. Sì, sappiamo il colpevole, ma attenzione, c'è ancora un ragazzo, un bambino, una vittima, forse un disperso. La città, la popolazione, la povera gente che potrebbe essere la prossima vittima domani deve sapere. E con la mano sinistra, mentre dico questo con estrema convinzione, dentro al cappotto accarezzo un piccolo foglio di carta che ho scritto qualche ora prima con estrema cura e non vedo l'ora di poterlo leggere
2: io richiudo la cover del mio tablet lo rimetto all'interno della borsetta e guardo con molta curiosità il procuratore questa sua veemenza nel dire queste ultime cose che non mi è solita perché le prime Le prime parole che aveva detto erano molto contenute. Mi intrigano molto queste sue parole. E quindi rimango abbastanza stupita. Lo osservo mentre mentre faccio queste queste azioni.
3: Anch'io lo guardo ammirato e soddisfatto. Mi sembra veramente il modo giusto di affrontare la cosa, di parlare, parlare da uomo, parlare da poliziotto.
0: La scena del crimine... Il 514 di South Waring Street non è troppo lontano dalla centrale di polizia. Come ci andate? Ci sono delle auto di polizia al vostro servizio, ovviamente. Leidan, forse puoi salire su una di queste. Sì,
3: mi ricordo di prendere la mia borsa che avevo lasciato accanto alla sedia, a terra, e me la metto su una delle spalle.
1: Signor Kostrov? Sì? Mi scusi. Mentre stai uscendo Se vuole io Nella mia auto ho posto Si sta comodi Eh, Signorina Anche lei Non usiamo le macchine della polizia Penso che ne abbiano bisogno per cose più importanti Io posso guidare tranquillamente per tutti
2: e tre Vedi che quando dici signorina In realtà mi mi viene un piccolo sorriso Sul sul lato della bocca Non non sono signorina Ma non ti correggo Ehm, La ringrazio Verrò volentieri
1: di nulla guardo Pierce c'è qualcun altro mi ricordi oltre a noi tre che dovrebbe recarsi sul posto
0: la detective Jenner ma credo che prenda la sua auto di servizio
1: penso che era la persona che stava fumando di fianco alla porta di ingresso guardo loro due quasi in maniera sbadata è come se i miei passi andassero già direttamente verso la mia auto e infilo questa volta le mani sotto il sopravvito dove ci sono le chiavi della macchina le apro e oltrepasso senza neanche ricordarmi di questa persona.
3: Seguo il procuratore, vado verso la macchina.
2: Sì, io mi abbottono il cappotto, è comunque una giornata molto umida e mh, tiro fuori dalla borsa una sciarpa che avevo riposto lì e me la, me la cingo al collo perché non voglio perdere la mia voce su dente.
1: Mentre usciamo io ovviamente apro la porta ad entrambi Scegliete voi dove stare, se davanti o dietro.
2: Io posso
3: stare benissimo dietro. Prego, dottoressa.
1: La ringrazio.
2: Mi apro da sola la portiera. Non attendo che qualcuno lo faccia per me.
1: Vado dalla parte opposta, apro quella del guidatore, mi siedo e accendo, prima ancora di accendere il motore definitivamente per partire, la radio e metto su una musica soffusa tranquilla che permette anche di chiacchierare se si vuole però molto bassa proprio da tappeto sonoro dopodiché metti in moto l'auto
2: io mi guardo intorno molto in curiosità cosa vedo nella tua macchina?
1: l'auto è lussuosa considera che sia una sorta di mercedes con i sedili in pelle chiara quindi color cammello per capirci ma l'interno è in radica, cioè ovvero le parti più esposte sono in radica scura, quindi c'è un bel mix, la radio è un autoradio da ultimo modello e sembra tutto molto curato, se ti guardi intorno, il posacenere c'è, io sto in quel momento tirando fuori una sigaretta che metto in bocca ancora spenta, apro il posacenere con la mano e dentro non c'è nulla, è come se l'avessero pulito di fresco.
3: Complimenti procuratore, una bellissima auto. Deve essere costata una fortuna.
1: Privilegi del lavoro che faccio. Eh, se il mio lavoro fosse utile solamente alla metà del vostro, ma lasciamo stare. Certo. Esco dal parcheggio, ruoto il volante e mi metto nella strada.
0: C'è una leggera pioggerella che È iniziato a cadere. Appunto, la scena del crimine numero uno non è troppo distante. 10, forse 15 minuti. Avete il tempo di hackerare se volete farlo.
1: Dottoressa c'è qualcosa per caso che non ha detto e non ha messo in quel rapporto vede mi sembra così strano che Mills non si ricordi niente per carità non sono nato ieri so perfettamente che esistono dei traumi però a quanto ricordo era solo sporco di sangue non ricordo che qualcuno l'abbia trovato eh, cerco le parole malmenato o con colpi in testa se capisci cosa intendo
3: già
2: certo No, non ho omesso nulla di quello che so uh, Certamente sappiamo ben poco della mente umana E a volte non serve un colpo in testa per far perdere la memoria a una persona Anche un grosso trauma può farlo È soprattutto un... Un'azione di questo genere è un grosso trauma, soprattutto se a perpetrarla è la persona stessa. Come vi dicevo, come ho sottolineato prima, certamente è molto interessante per me come questo crimine sia strettamente legato alla vita di Mills. Per questo dico che non è un'azione di un folle slegata dalla sua vita, anzi. Penso proprio che lui stia in qualche modo ripercorrendo un un copione qualcosa che lo lega fortemente al suo passato credo che studiando ancora meglio il suo passato potremo comprendere meglio alcune cose che ha fatto in questa terribile giornata
1: dottoressa mi scusi stringo le labbra ma se lei ha studiato così bene il suo passato mi perdoni eh, non c'è qualcosa che possa far capire dove questo ragazzo Potrebbe essere finito, dove Dio non voglia l'abbia sepolto. Ha detto che ripercorre un fantasma, una sorta di schema. L'ha chiamato come un copione. Ecco, copione l'ha chiamato. Ecco bene. In questo copione che lei ha studiato nella mente di quest'uomo ovviamente perverso, c'è per caso qualcosa che le fa intuire dove potrebbe aver rinchiuso questo ragazzino?
2: Guardi, io non voglio azzardare diagnosi o... O altro, ma certamente io credo che forse Mills in William un oh, po' si riveda. D'altronde era il figlio maschio della famiglia che viveva nella sua stessa casa. Ha ucciso la bambina come è stata uccisa sua sorella. Certamente se un luogo c'è deve essere legato all'infanzia di Mills da bambino.
1: Esatto ed è per questo che bisogna trovarlo e col pugno della mano do un piccolo pugno sul volante Esattamente perché Mills è vivo e se lei dice bene e questo ragazzino è simile a Mills Nella sua immaginazione, nel suo sogno, nel suo fantasticare Beh Mills è vivo e il ragazzino deve essere vivo anche lui E lei cosa ne pensa? Mi volto praticamente mentre sto guidando, guardando dietro sul sedile posteriore.
3: Vengo sorpreso dalla domanda a bruciapelo del procuratore. Stavo sì seguendo, stavo ascoltando, ma ero anche perso nei ricordi perché tutto quello che loro dicono per me sono immagini, per me sono sensazioni, per me sono suoni. Io ci sono stato in quella casa, io ci sono stato in quella nave. Io l'ho visto Mills e faccio fatica a dare una risposta pronta. Eh, Beh, certo, sicuramente ne ha passate tante Mills, ma questo non dovrebbe giustificare niente. Lui dovrebbe stare dietro le sbarre o dovrebbe essere già morto per quanto mi riguarda. Se sapere qualcosa di più di quel bastardo del suo passato ci può aiutare a ritrovare piccolo William... Che diavolo, perché no? Facciamolo.
2: Riclino la testa all'indietro e dico... Ne sono certamente sicura. La chiave di lettura di tutta questa storia è il passato di Mills.
1: Guardo l'orologio. Mentre sto guidando, dopo butto un colpo d'occhio probabilmente solamente la dottoressa che di fianco mi me riesce a rendersene conto ma è proprio un secondo e dopodiché balbetto qualcosa del tipo caspita siamo in ritardo e premo l'acceleratore leggermente pensando che sono cinque minuti preziosi nei quali siamo in ritardo rispetto a un orario che ho in testa e che ho dato a qualcuno e non siamo ancora lì Dio non voglia che ci arrivi una
0: Questo era un episodio di Revedis Collective Roleplaying in collaborazione con attori di ruolo, tratto dallo scenario Oku Dides, scritto da Peter Nallo per Cult Divinity Lost. Le nostre voci dal buio sono Alessandra nel ruolo di Caitlyn the Hammer, Fabio nel ruolo di Joshua Katz, Marco nel ruolo di Aidan Kostroff e io, Tommaso, sono il narratore. Musiche ed effetti sonori utilizzati con il consenso degli autori, Potete trovare Reveries Collective Role Playing e attori di ruolo su Facebook, Instagram e Twitter, oltre che su YouTube e le principali piattaforme di podcast. Ascoltate il buio.